0: dann könnten wir den Strom produzieren, was ein mittleres Kernkraftwerk produziert. Und für viele viele denken sich, ja tausend Systeme, aber man darf nicht vergessen, ein Kernkraftwerk kostet ja auch dementsprechend enorm viel Geld. Ich glaube, wir wissen alle, obwohl ja Kernkraftwerke jetzt neuerdings grün eingestuft worden sind, was Kernkraftwerke für Nachteile mit sich bringen.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Alfons Huber. Und er ist ein schwarzer Physiker und er ist ein Erfinder, denn der Alfons hat sich die Frage gestellt, wie kann man Strom erzeugen ohne Schadstoffausstoß und ohne Strahlung? Und daraus ist eine Idee entstanden, eine Bodenplatte sozusagen, die schafft eine senkrecht wirkende Kraft, in Strom, in Energie umzuwandeln. Und ich bin jetzt sehr gespannt. Ich bin ja kein Physiker, was jetzt da alles auf mich zukommt. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit Alfons Huber. Hallo, Alfons. Hallo, Robert. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Wie bist du eigentlich Physiker geworden? Was fasziniert dich an der Physik? Also die Physik an sich
0: fasziniert mich in jeder Hinsicht enorm. Also ich habe damals vor vier, viereinhalb Jahren Mein Studium in Innsbruck als Physiker begonnen und habe dort relativ schnell gemerkt, dass mich ähm, alle Gebiete der Physik eigentlich faszinieren, also von der Quantenphysik hin bis zur Mechanik. Bin dann aber darauf gekommen im Laufe meines Studiums, dass diese Themen im Bereich der Wissenschaft schon enorm interessant sind, jedoch für mich als Werkzeug um einiges interessanter sind. Als Werkzeug meine ich, dass man jetzt mit diesem Wissen, was man sich dort in einem Studium oder auch selbst aufbaut, in die Welt hinausgeht und dadurch auch
1: Dinge umsetzen kann oder könnte. Sage ich jetzt einmal. Würdest du sagen, dass das einen erfolgreichen Physiker ausmacht, dass nicht nur neues hm. Wissen austestet, sondern auch für die Wirtschaft etwas tut?
0: Hm, w- würde ich jetzt nicht ganz zustimmen. Also es braucht schon sehr viele Leute in der Wissenschaft, um auch neue Innovationen zu entwickeln. Also es ist meistens so, dass ähm, herausragende Physiker, sage ich einmal, die Basis geben für, einen, für eine neue Erfindung. Also sie entdecken eine neu, ein neues physikalisches Prinzip oder, oder beispielsweise damals Einstein hat, hat die, die Masse-Energie-Äquivalenz entdeckt Dadurch hat man auch Kernkraftwerke, Atomkraftwerke bauen können, hat das Ganze verstanden, wie es funktioniert. Also in dem Sinne, natürlich wollte er das wahrscheinlich nicht, dass man Atomkraftwerke baut, aber er hat, es hat vorher diese Forschung gebraucht, um überhaupt dann später äh, dahingehend etwas zu bauen. Also es ist schon sehr wichtig, dass, dass es Physiker gibt, die in der Forschung bleiben äh, und diesen, diesen Samen setzen. Der Samen wächst dann in der Wirtschaft, das stimmt auf jeden Fall. Es braucht dann auch Leute, die bereit sind, diese Idee weiter zu verfolgen und auch umzusetzen. Die Uni macht das meistens nicht. Und da komme ich jetzt ins Spiel. Also ich bin jemand, ähm, der sich sehr wohl in der Welt sieht, die Physik als Werkzeug in unserer Welt, in unserer
1: mechanischen Welt zu verwenden. Also es gibt schon ein Beispiel, glaube ich, auch von der Uni, äh, Quantenphysik, ja. also mhm. Alpine Quanten Technologies von vom Thomas Mons, Mots, Mons. Mhm. Ja. Der, der macht ja von der Uni heraus etwas, oder? Mhm. Ja, also er war auch mal ein Professor von
0: mir, er ist äh, enorm engagiert auf der Universität im Bereich der Quantenphysik, auch mit dem Herrn Hans-Christian Nägele, glaube ich, heißt er. Die sind enorm fortgeschritten in der Quantenphysik, haben auch dahingehend den Wittgenstein-Preis erhalten. Also man erkennt sie auch in der Welt sehr dafür an, was sie für die Quantenphysik geleistet haben. Und ja, sie versuchen, einen Quantencomputer auch wirklich umzusetzen. Ob sie es schaffen, bleibt eine andere Frage, oder ob andere schneller sein werden. Aber sie waren einer der, eine der Gründerväter von der Quantenphysik, wo auch Innsbruck oder Tirol allgemein sehr stolz sein kann, solche Physiker im Lande zu haben. Also sehr sehr ein sehr
1: spannendes Thema. Würdest du sagen, dass Tiroler Physikerland ist, wo viele Physiker, viele grandiose Physiker herausgehen, weil also ich kenne ja. man kennt ja Tirol eher als Tourismusgebiet, also ja. Skifahren, <lacht> Wandern, aber jetzt nicht unbedingt wegen den Physikern sozusagen. Ja, also Tirol, also Innsbruck allgemein
0: zählt schon international traue ich mich äh, zu sagen zu den Top 10 Universitäten weltweit. Also sie sind wirklich bekannt dafür, äh,
1: was zu leisten. Welche Themen-Bereiche haben dich am meisten in der Physik interessiert? Weil, wie ja. du angesprochen hast, also Quantenphysik zum Beispiel, also das Spektrum ist ja sehr, sehr breit. Ja. Ähm, und jeder geht ja in irgendeinem Spektrum auf. Also ich kann mir jetzt wahrscheinlich schwer vorstellen, dass irgendein Physiker sagt, mich interessiert alles, sondern jeder muss sich ja höchstwahrscheinlich spezialisieren auf irgendetwas, mhm. weil ansonsten bleibt man ja stehen, weil es einfach zu viel und zu komplex ist, was hat dich fasziniert? Also grundsätzlich kann ich schon sagen, es interessiert mir wirklich jedes
0: Themengebiet in der Physik. Aber es gibt das ein oder andere, was mich mehr interessiert. Aber ich habe auch immer alle beneidet, die was in gewissen Gebieten spezialisiert waren und da enorm viel gewusst hatten und habe dann auch selbst die Entscheidung getroffen, um in diese, um richtig gut zu werden, muss man sich auch auf ein Gebiet spezialisieren. Bei mir war das jetzt die Elektrodynamik bzw. der Elektromagnetismus zusammen mit der Mechanik. Die Quantenphysik, die Teilchenphysik interessiert mich alles enorm,
1: hilft mir aber in dieser Welt, wo ich mich jetzt bewege, nicht. Wie ist dann die Idee von RAPS entstanden? Also wie mhm. geht man da ran und, und, und wie war so der erste Prototyp oder die Idee, weil Deine Leidenschaft hängt ja mit deinem Produkt sozusagen oder mit deinem Unternehmen zusammen. Mhm. Wie ist es dazu gekommen? Also wie startet man da? Hast du dir einfach wirklich so die Frage gestellt, okay, wie kann man Strom erzeugen ohne mhm. Schadstoffausstoß? Und war das dann schon klar, dass das Bodenplatten werden? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, da hole ich hol jetzt etwas weiter aus, wenn ich darf. Du musst mich unterbrechen,
0: Robert. Also grundsätzlich ähm, ist es schon darum gegangen, Lösungen zu finden, um die Welt vor einer Klimakatastrophe zu bewahren. Also die Welt entwickelt sich in Richtung Digitalisierung, Elektroautos, Kryptowährungen. Es wird immer mehr Strom gebraucht, das Netz wird immer mehr belastet. Es braucht Lösungen, die grün sind, um die Welt davor zu bewahren. Da habe ich ein nettes, nettes Film, Filmzitat, wenn ich das sagen darf, von, von dem Film Le Hain. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da beschreiben sie die Situation so. Ein Mann springt von einem Wolkenkratzer hinaus und in jedem Stock, wo er runterfällt, denkt er sich oder redet er sich ein, um sich zu beruhigen. So far so gut, also so weit so gut. Und irgendwann realisiert er, es kommt nur darauf an, wie er jetzt, weil er wird landen, wie er diese Landung hinlegt. Fakt ist, er wird aufprallen. Wir werden auch aufprallen in dieser Klimasituation. Die Frage ist, wie schaffen wir es, dass wir bei diesem Aufprall nicht kaputt werden. Und da sehen wir die Lösungen, vorweg, bevor ich erkläre, wie wir drauf gekommen sind, da sehen wir die Lösungen in Selbsterhaltungssysteme, die netzunabhängig betrieben werden können. Also das kann man sich so vorstellen, zum Beispiel jetzt auch bei Photovoltaik. Ich, ich lege die Photovoltaik auf ein, 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 auf ein Universitätsgebäude drauf und die Universität erhaltet sich selbst netzunabhängig nur durch die Photovoltaik. Als Beispiel, also komplett autark Und da ist dann die Idee gekommen, okay, was für Naturgesetze herrschen denn auf unserer Erde, die konstant sind und die man nutzen könnte. Und die Konstante, die wir dabei gefunden haben, war die Schwerkraft. Also eine Kraft, die dauerhaft wirkt, wie zum Beispiel die Sonne, die auch dauerhaft wirkt, nur der Unterschied jetzt zur Schwerkraft und zur Sonne die Erde dreht sich noch zusätzlich. Das bedeutet, wir haben es manchmal nachts oder es ist auch manchmal bewölkt. Und die Schwerkraft ist immer da. Also zie- zieht es immer mit diesen 9,81 Meter pro Sekunde zum Erdmittelpunkt an. Also wir spüren diese Kraft. Sie ist für uns normal. Wir wachsen mit dieser Kraft auf. Und deswegen sollte sie auch unbemerkbar sein. Zumindest, wenn man an die Evolutionstheorie glaubt. Dann war die Idee, okay, die Schwerkraft... Was macht man jetzt aus der Schwerkraft, eine Kraft, die dauerhaft wirkt? Ähm, Man könnte es ja probieren aus Schritten, also aus einer Kraftquelle. Also Energie hängt immer ab, nicht nur von Kraft, sondern auch von Bewegung beziehungsweise von von der Masse. Und da hat man sich überlegt, ja man könnte ja diese Naturkonstante nutzen, zusammen mit der Masse des Menschen und da einen Energiewandler konzipieren. Und anfangs hat man sich dann eben die Frage gestellt, ja wie viel Energie kommt denn bei so einem Schritt raus? Könnte das in irgendeiner Hinsicht rentabel werden? Und äh, die Frage hat sich relativ schnell geklärt, weil wir gesehen haben, ja ein Schritt hat nicht viel Energie, aber mehrere Schritte mit mehreren Systemen könnten wirklich zu einem ernstzunehmenden Energiewandler werden. In weiterer Folge äh, hat man sich dann angeschaut, ja wie viel Energie würden dann Autos oder LKWs abgeben? Also, diese zwei Punkte differenzieren sich auch enorm in der Energiegewinnung. Und so hat es eigentlich dann angefangen, dass man erste Rechenmodelle aufgestellt hat. Eine riesen Problemliste, was abgearbeitet werden musste, der was uns dann den Weg für den, für den Mechanismus geebnet hat, den man braucht, um diese Energie effizient abzugreifen. Genau. Das war, die, das war
1: einmal grundsätzlich, wie wir auf die Idee gekommen sind. Hast du zwischenzeitlich ans Aufgeben gedacht? Weil wahrscheinlich, also das ist ja schon viel, also wenn du sagst, ja. eine Liste von Problemen, oder? Also, ja. Als Unternehmer ist man ja Problemlöser. Aber wenn es halt wirklich eine ganze Liste ist, dann fragt man sich halt, also es ist ja wahrscheinlich immer noch ein Problem zu viel, oder? Also wenn ein Problem ja. noch auf der Liste steht, man kann vorher 100 <lacht> abarbeiten, aber eins ist ja. dann immer noch zu viel. Ja, so, so ist es auch. Also
0: ich habe mir bestimmt schon 50 Mal gedacht, Ist es das wert, diesen Weg zu gehen? Aber dafür 51 mal gedacht, ja, der Weg ist wert zu gehen. Und es war enorm anstrengend. Es sind jetzt immer noch Herausforderungen offen, die man natürlich lösen muss. Aber wir sind jetzt in einem fortgeschrittenen Stadium, wo wir sagen können und auch sehr stolz darüber sind, dass unser Mechanismus gewisse Kriterien nun erfüllt. Die, was wir uns auch vorgenommen haben. Aber es ist auf jeden Fall kein leichter Weg, nein. eine, Eine Technologie zu da herauszuarbeiten, die was
1: viele, viele Punkte erfüllt, sage ich mal. Würdest du sagen, du bist ein guter Physiker? Also, weil jetzt schaffst du ja quasi ein Produkt und es hat sich ja schon bewahrheitet, mhm. dass es ja funktioniert. Wirst du jetzt bei anderen Physikerkolleginnen als als herausragender Physiker wahrgenommen? Weil das hat ja vorher eigentlich, also du hast gesagt, da geht es ja nicht mal mehr um Mathematik, weil das kann man ja quasi mathematisch nicht mehr berechnen ja. sozusagen. Wie wirst du jetzt da wahrgenommen im Umfeld? Um ehrlich zu
0: sein, weiß ich es gar nicht. Ich bin momentan nicht mehr oft auf der Uni, sondern 24-7 arbeite ich an Raps. Was gut gut ist, glaube ich, ist immer relativ zu bewerten. Ich könnte es jetzt gar nicht sagen. Ich glaube aber schon, wenn wir uns jetzt mit den Physikern auf der Uni auseinandersetzen würden, dass sie schon über, zumindest die, das empirische Messverhalten, was wir darlegen, wir haben über 15 oder über 20.000 Messungen bereits gemacht, dass sie das vielleicht schon beeindrucken könnte, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht, ob sie daran interessiert sind oder nicht. Es ist schon so, wie du gesagt hast, es ist ganz, ganz schwierig, wenn man so weit in der Materie drin ist und darüber forscht, dass man Literaturrecherche darüber findet. Man muss, also wir müssen meistens alles selbst testen, um dann wirklich, eine Aussage treffen zu können. Ganz kurz ganz kurz zur Erklärung, also unsere Vorgehensweise basiert immer auf drei Säulen. Die erste Säule ist, wir rechnen das Ganze theoretisch, schauen uns das an, wäre das überhaupt sinnvoll oder möglich zu machen. Die zweite Säule ähm, beruht auf Simulationen, auf 2D- sowie 3D-Simulationen. Und wenn die Simulationen unsere Rechnungen verifiziert haben, versuchen wir diese Simulationen dann in der Praxis zu testen. Da gibt es dann auch wieder einen Riesensprung, also einen Riesenunterschied von Praxis zur Theorie. Und wenn wir diese drei Säulen erfüllt haben, dann trauen wir uns eine wissenschaftliche Aussage über unseren Mechanismus
1: auch zu treffen. Und wie sieht das dann in der Praxis Mhm. aus? Weil im Endeffekt ist es ja eine Bodenplatte, Mhm. was quasi durch die senkrechte Kraft, mhm. Strom erzeugt, also wie, also könnte quasi in der Fußgängerzone liegen und, und ist es dann einfach von der Theorie, legt man dann diese Platte in die Fußgängerzone, in die Praxis und sagt, okay, stimmt die Messung jetzt oder nicht oder, oder, oder macht ihr das im Büro oder wo finden dann die Praxismessungen statt?
0: Ja, also, ist eine sehr spannende Frage. Also bei uns differenziert sich stark zwischen Autobahn und Fußgänger. Also Autobahn ist die absolute Königsklasse. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Experten, die uns helfen, eine Platte zu konstruieren, die was auch ähm, straßentauglich ist. Bei Fußgängern ist das Ganze leichter, wir haben weniger Herausforderungen. Grundsätzlich, bevor ich darauf einsteige, also REPS steht für Road Energy Production Systems und wie du bereits erwähnt hast, ähm, jemand steigt auf die Platte rauf und diese Energie wandeln wir in sauberen elektrischen Strom um und lassen diese Energie beispielsweise dann direkt in die Straßenlaternen von der Maria Riesenstraße der rein. Und es ist schon so, dass diese Platte auch minimal sinken muss, um Energie abzugreifen. Äh, das mal kurz vorweg. Ähm, man kann sich das Ganze jetzt so so vorstellen, dass diese Platten ähm, ungefähr 30-40 Meter einen 30-40 Meter Gehweg brauchen, um verbaut zu werden oder auch um ein Energiewandler zu werden. Und dadurch, dass die Leute drüber gehen, beispielsweise eben eine oder auch ein Supermarkt, könnten wir jetzt die Lichtanlage mit dieser Energie bespeisen. Also wir wir müssen sie schon zwischen speichern, aber wir brauchen das Netz nicht dafür. Dadurch belasten wir es nicht und
1: erhalten die Straße sozusagen selbst. Mhm. Ist das jetzt quasi, was ich mir jetzt, die Frage, was mhm. ich mir stelle, in der Fußgängerzone, ist es dann eben mit den anderen Pflastersteinen oder ist es eine Erhöhung, wo man drauf gehen muss, also wo man quasi 5 cm, mhm. oder normale Stiege ist ja 27 cm hoch, ist es so, dass man da den Fuß erhöht aufheben muss, damit man dann auf diesen Reps-Bodenplatten ist, oder kann es eben sein mit der Bodenplatte von der Maria Theresienstraße? Ja,
0: es, es kann auf jeden Fall. Eben sein, also bei der Maria-Theresen-Straße wird es schwer, den, den schönen Boden wollen wir nicht aufreißen, waren dort auch schon in Gesprächen, ähm, dort würden wir die Platten drauflegen, einfach mal zu, um zu testen, wie reagieren die Leute drauf, finden sie das überhaupt spannend, wollen sie überhaupt drüber gehen oder wollen sie dran vorbeigehen, wollen sie auch nicht Teil der Lösung vom Klimawandel sein, wir wissen es nicht und deswegen ist diese User Experience so wichtig für uns. Und es gibt mehrere Möglichkeiten eben diese diese Art und Weise, wie man es verbaut, zu gestalten. Eben eine Möglichkeit, dass wir sie drauflegen oder auch in anderen äh, Orten, beispielsweise beim Supermarkt, wenn er neu errichtet wird, dass wir es direkt in den Fußboden integrieren, also auch eben. Und da kommt die entscheidende Frage für Fußgänger, wie fühlt es an, wenn man drüber geht? <kühm> Ist es bemerkbar oder... Fühlt man sich dabei unwohl oder erschwert es etwas? Und wir sind eben da dabei, dieses Bodenverlegesystem zusätzlich zu unserem Mechanismus zu entwickeln und versuchen gerade herauszufinden, wie es für die Wahrnehmung für den Fußgänger sein könnte. Und da gibt es auch schon enorme Unterschiede, mit was für einem Widerstand die Platte dagegen wirkt. Umso umso stärker, umso angenehmer, dann merkt man es gar nicht oder nimmt es gar nicht wahr, dass die Platte jetzt ein paar Millimeter runter sinkt. Ist auf jeden Fall das Ziel für Fußgänger.
1: Erzeugt es dann weniger Strom? Aber wenn sie weniger sinkt, ja. Ja, ja okay. Aber ist es das ist ein, ein wesentlicher Unterschied? Oder ist es ähm, auf die Dauer, also aufs Jahr gerechnet wahrscheinlich schon?
0: Ja, also, wenn ich die Platte jetzt einen Millimeter sinken lasse, im Vergleich zu einem Zentimeter, habe ich das zehnfache weniger Energie.
1: Mhm. Also, das kann man wirklich
0: eins zu eins umrechnen. Genau. Kann okay. man jetzt so linear betrachten. Okay. Also, jetzt
1: nur, gerade
0: grundsätzlich, ohne Wirkungsgrad von Mechanismus und so weiter, wäre es das zehnfache weniger. Ja,
1: Und wenn man jetzt eine, eine 30 mal 30 Meter beispielsweise in der maria der straße auslegen würde, wie viel Tesla könnte man da beispielsweise dann laden? Oder, also, oder was sind so Statistiken, was du weißt, m- was man laden könnte? Zum Beispiel jetzt für die maria der
0: straße wir schätzen das jetzt mit 10.000 Personen pro Tag, ich weiß es leider nicht, ob das stimmt, aber angelehnt auf diese, auf, auf diese Daten, äh, können wir wirklich sagen, dass wir mit so einem 30 Meter langen Raps-Gehweg jetzt ungefähr 5, 6 Straßenlaternen täglich für 8, 9 Stunden bespeisen können. Oder 7 sie, bis 9 Stunden bespeisen können. Also diese Energie reicht dafür schon aus. Ganz anders wird es ähm, in Bereichen, wo jetzt viel höhere Gewichte sind, beispielsweise auf Autobahnen. Also da ist es wirklich so, dass wir ein Energiewandler werden können, der was, der was, der es schafft, enorm viel, enorm viel CO2 auch einzusparen. Beispielsweise bei uns auf der A13, auf der Brennerstation, bei der Mautstelle, könnten wir fast 3 Millionen Kilowattstunden jährlich generieren. In Wien, wo 200.000 Autos pro Tag frequentieren, wären das schon 8 Millionen Kilowattstunden. Und falls ich mal ganz weit ausholen darf, die große Vision ist, dass wenn man jetzt, und es ist relativ viel, aber immer noch greifbar, wenn man jetzt tausend solche rap systeme bei uns in Österreich verbauen würde, also mit einem System rede ich schon von äh, bis zu 80 Meter lang, und, taus- und wir verbauen jetzt tausend solche Systeme, dann könnten wir den Strom produzieren, was ein mittleres Kernkraftwerk produziert. Und für viele viele denken sich, ja tausend Systeme, aber man darf nicht vergessen, Kernkraftwerke kostet ja auch dementsprechend enorm viel Geld. Ich glaube, wir wissen alle, obwohl ja Kernkraftwerke jetzt neuerdings grün eingestuft worden sind, was Kernkraftwerke für Nachteile mit sich bringen. Und Kernkraftwerke werden auch von uns, also wir Menschen kennen keine größere Energie im Universum, wie ein Kernkraftwerk. Also die Bindungsenergie ist die größtmögliche Energie, die man kennt. Und deswegen ist man auch äh, verwöhnt in der Hinsicht Strom. Also man verliert als Mensch komplett den Bezug zu Strom. Jeder denkt sich, der Strom kommt aus der Steckdose. Aber was passieren muss, dass sie überhaupt zu dir kommt, wie viel CO2 ausgestoßen wird, die Frage wird
1: meistens nicht nicht beantwortet. Aber wenn du sagst 1000 Stationen, ja. äh, du hast mir damals erzählt, dass ja quasi keine zusätzliche Energie aufgewendet werden darf, mhm. damit also man darf quasi nicht Energie vom Auto jetzt wegnehmen. Das heißt, es genau. muss ja irgendwo sein, wo ein Auto abbremsen muss, wie beispielsweise eben bei der Mautstation, weil mhm. mit, mit, mit 100 kann man halt nicht durch die Mautstation fahren. Das, ja. ist, das, das, das geht <lacht> eigentlich. Ähm, und jetzt ist die Frage, wenn du sagst 1000 Stationen, wir haben ja eine 1000 Mautstationen. Also, nein, wir haben nicht 1000 Mautstationen,
0: aber diese Systeme dürfen dort verbaut werden, wo eben Energie so und so verloren geht und das sind nicht nur Mautstationen, sondern auch überall dort, wo Geschwindigkeitsbegrenzungen sind. Auch mhm. überall dort, wo ein Gefälle ist oder auch überall dort, wo eben Mautstationen oder Ausfahrten sind. Und von Ausfahrten oder von Gefällen oder von, ähm, von äh, was war das dritte, was ich jetzt erwähnt habe, von Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt es schon enorm viel. Mhm. Also das darf man nicht unterschätzen, wie du mir erzählt hast, da in Wartens, in, in der Bahnhofstraße, was ich nicht gewusst habe. 14.000, 14.000 ja, genau. Autos pro Tag, ja. Ja, das ja. ist, also, das ist eine enorme, enorme Anzahl an Autos, die dort frequentieren. Ja. Habe ich gar nicht gewusst, beispielsweise. Für mich war immer die Frage, ja, Autobahnen, da müssen ja die meisten frequentieren. Aber dass bei uns schon allein in Wattens 12.000 Autos frequentieren täglich, ist ja eigentlich Wahnsinn. Einer Straße, also, ja. Ja, ja. Und da ist halt der Riesenvorteil bei dem Energiewandler, dass wir nicht in die Natur eingreifen, sondern wir in dieser CO2-Hölle, was wir Menschen uns geschaffen haben, etwas Positives, also einen Impact herausholen wollen. Mhm. Also das ähm, ist schon ein wichtiger Punkt, weil du wirst jetzt vielleicht lachen, aber bei Windkrafträdern zum Beispiel, ähm, was auch viele nicht wissen, ich habe es auch erst vor kurzem erfahren, dass dort ganz viele Vögel sterben, weil sie in die da reinfliegen. Mhm. Und das ist ein enormes Thema auch für den Naturschutz, Auch bei Wasserkraftwerken kommen ganz viele Fische in die Turbine. Man greift halt in die Natur ein. Ich bin nicht gegen grüne Energiewandler. Ich bin nur dafür, dass man, wenn man grüne Energiewandler sagt, auch wirklich von einem grünen Energiewandler spricht. Weil meistens ist es so, dass in
1: der grünen Energiewelt mehr Schein als Sein ist. Was ich mich jetzt noch mhm. gerade frage, ist, also, also man könnte es ja wahrscheinlich dann auch bei jeder Stopptafel verbauen. Oder? Ja. Das ist mir jetzt eingefallen, weil da muss man ja, also man, also man muss, also das ist kein Sollte für viele Menschen, ja. sondern ein Muss. Ähm, aber weiß man auch, wie, wie, wie lang die Langlebigkeit ist, weil wahrscheinlich bei der Autobahn oder, oder bei der mhm. Bahnstation, wenn da zigtausende Autos pro Tag drüber fahren, ähm, ähm, weiß man das, wie, wie, wie lange das haltet. Ja, also wir haben dahingehend
0: viele Simulationen und Messungen angestellt und das ist eben ein Grund, warum wir den Mechanismus so haben, wie wir ihn haben. Also wir haben ihn magnetisch gelagert, was bedeutet, dass wir ganz wenig mechanische Reibung haben und umso weniger Reibung, umso längere Lebensdauer haben wir. Wir haben zwar magnetische Reibung, also der Magnet wird abgenützt, aber dieser Rohstoff, wenn er leicht zugänglich ist, lässt sich wieder remagnetisieren. Also dieser Rohstoff verliert seine Eigenschaft nicht. Und es ist eben enorm wichtig, wie du bereits erwähnt hast, dass man es schafft, einen Mechanismus bereitzustellen, der was diese 35 Tonnen auch aushält. Und diese Frage haben wir bewiesen und erklärt. Jetzt müssen wir es nur schaffen, eine straßentaugliche Platte zu konstruieren. Und das ist eine enorme Herausforderung, gegen Schmutz, Temperaturunterschiede, Schneepflug, 35 Donner Und da werden wir auf jeden Fall Hilfe brauchen, uns dort zu unterstützen und auch äh, Expertenmeinungen äh, versuchen, da heranzuholen. Aber den Mechanismus, den sollten
1: wir dahingehend haben, dass er wirklich jetzt 15, 20 Jahre überlebt. Ist es eigentlich schwer nachzu Also gibt es Mitbewerber auch in dem Markt? Oder seid ihr jetzt da eher so die Vorreiter, die was... Energie quasi aus senkrecht mhm. wirkender Kraft zurückgewinnen können? Also für Autobahnen ist uns keiner bekannt, der was
0: das schon macht. Wahrscheinlich, weil halt die Problematik daran liegt, dass das nicht, nicht kaputt wird. Für Fußgänger gibt es tatsächlich schon wen, der versucht die Energie abzugreifen. Da gibt es äh, zwei verschiedene Konkurrenten. Also grundsätzlich versucht man es entweder mit B zu elektrischen kristallen oder mit Dynamo-Prinzipien. Und beide haben ihre Vor- und Nachteile, sagen ich mal.
1: Aber eure Lösung ist dann quasi besser und total. Also es sind quasi ja. drei verschiedene, komplett unterschiedliche Ansätze. Ja, wenn genau. Richtig hört. Und ihr aber erzeugt am meisten Energie? Ja, das wäre das Ziel. Okay. Also es ist so, oder wir sind da dabei, B zu
0: elektrische Kristalle beispielsweise, also die Energie hängt immer von dem zurückgelegten Weg ab. Und B zu elektrische Kristalle bewegen sich beispielsweise im Mikrobereich, was bedeutet, dass sie im Vergleich zu anderen Systemen das tausendfache weniger an Energie gewinnen. Nur grundsätzlich, ohne dass wir jetzt den Wirkungsgrad vom Mechanismus einberechnen, das bedeutet, Beziehungen zu elektrische Kristalle oder Effekte sind ein nettes Gadget, werden sich aber nie durchsetzen können als Energiewandler. Das andere Prinzip, das Dynamo-Prinzip, das beruht eben darauf, dass sich, dass eine Translationsbewegung in eine Rotationsbewegung übersetzt wird dadurch auch Reibung vorhanden ist und man versucht, diese äh, Translationskraft eben durch die Rotationskraft abzugreifen mit Magneten und Spulen. Da gibt es jetzt wieder Vor- und Nachteile. Äh, die, die, die Nachteile dabei sind, dass man bei diesem Dynamo-Prinzip eben Reibung hat. Man braucht auch eine Feder, die was den Mechanismus wieder zurückbringt. Das bedeutet, in sehr hochfrequentierten Bereichen, beispielsweise u von stadt mit 160.000 Personen frequentiert würde das vielleicht nicht überleben und zusätzlich, wenn jemand einen Schritt darauf macht und der Dynamo anfängt sich zu drehen und eine halbe Sekunde später kommt der nächste Schritt, befindet sich der Dynamo schon in Bewegung. Das bedeutet, ich kann den Mechanismus nicht von neu auslösen, sondern das ist dann verlorene Energie. Also nur als, als Beispiel. Und wir versuchen wirklich, das nicht als Gadget zu gestalten, sondern wir wollen wirklich damit CO2 einsparen und auch Räume selbst erhalten, weil die Energie wäre da.
1: Äh, Banale Frage, könnte man das nicht unter Skipisten auch zum Beispiel runterlegen, weil im Endeffekt kommt ja sowieso Schnee drauf. Mhm. Und wenn man, also büßt man da so viel Energie ein, wenn der Skifahrer sowieso von oben bis nach unten fährt und wenn man es die ganze Bahn streckt, dann hat er ja quasi nie Energie eingebüßt, weil er kennt es ja nicht anders, oder? Also wäre das auch eine Möglichkeit? Ja, also der
0: Skifahrer gewinnt auf jeden Fall enorm viel potenzielle Energie, dadurch, dass er mit dem Lift jetzt rauf Nur die Frage ist, also die Theorie klingt sehr elegant, könnte auch sehr viel Energie sein, die dort umgesetzt wird. Ich glaube, nur die Praxis wird schwierig sein das umzusetzen unter diesen Bedingungen was dort herrschen mit Schnee und dass dem Skifahrer nichts passiert. Also ähm, der Samen ist ist gesetzt, <lacht> aber es braucht noch etwas Zeit. Okay. okay. Es braucht noch etwas Zeit, um dahingehend zu denken.
1: Okay. Und wie wie also indiskrete Frage oder demaskierende mhm. Frage und du musst sie auch nicht beantworten, wie wird das Ganze finanziert? Also wie wie weil jetzt das ist ja schon viel Aufwand, also wahrscheinlich und ihr seid ja zu zweit, ja?
0: ja? Ja genau, also mein Partner, der Stefan, ist der Mechatroniker von uns zwei, ich bin der Physiker und wir finanzieren uns momentan alles privat. Und zwar aus dem Grund, weil wir so sehr daran glauben, die Welt verändern zu können dadurch, zu einer grüneren Welt, dass es uns wirklich wert ist, dass wir dort alles selbst machen, also zum Beispiel unsere Wicklermaschinen, die was normalerweise sehr viel Geld kosten, haben wir jetzt selbst entwickelt, selbst programmiert. Der Stefan, dem wurde dieses technische in die Wiege gelegt schon. Der hat zum Beispiel da einen Waschmaschinenmotor einbaut, um um diese Maschine zu betreiben. Und wir versuchen jetzt, den Mechanismus so gut wie möglich fertigzustellen und gehen dann auf die Suche, auf Partnersuche. Aber bis dahin haben wir uns einfach alles selbst finanziert, aus privaten
1: Quellen. Und wie geht jetzt weiter, Baruch? Also, mhm. wie, was sind die nächsten Schritte?
0: Ja, die nächsten Schritte sind, dass wir uns jetzt ein Datum gesetzt haben, wo wir mit unserer Forschungs- und Entwicklungsphase aufhören. Da werden wir einen Cut machen und entscheiden, reicht die Energie aus, die wir erreicht haben, um am Markt ein dominierender grüner Energiewandler werden zu können? Wenn diese Energie nicht ausreicht, dann müssen wir uns damit abfinden, dass wir weiterhin halbes, dreiviertel Jahr forschen müssen und dort vielleicht Förderungen beantragen, vielleicht bekommt man jene auch. Wenn wir es aber schaffen, ein leistungsstarkes Modul zu konzipieren oder fertigzustellen mit diesen Messungen, dann wird sich entscheidender nach unserer Marktanalyse welche Kunden denn dafür offen sind. Also ob es die Asfinag ist, die an sowas interessiert ist, andere Straßen. Unser Ziel ist es schon aus den Herzen, die Rolls zu machen. Die Frage ist, ob die Roll das will. Und wenn sie es wollen, sind wir gerne bereit, in jeder Hinsicht mit größeren Partnern zusammenzuarbeiten. Wir sind für vieles offen. Die Frage ist nur, ob, ob eben die Leute mit uns das auch machen wollen. Für Fußgänger äh, versucht man jetzt drei oder vier Kunstprojekte nächstes Jahr zu gestalten, wo wir diese wichtige User Experience sammeln für die Leute. Wie reagieren sie drauf? Ist es bemerkbar, darüber zu gehen? Wollen sie überhaupt drüber gehen? Und wenn das klappt, wissen wir, aha, dort gibt es ein Anwendungsgebiet, das interessiert die Leute. Diesen Markt können wir angreifen, sage ich jetzt einmal. Parallel dazu äh, wollen wir auf jeden Fall versuchen, auf Autobahnen ähm, unsere WRAP-Systeme einzubauen. Dafür braucht man eben Experten, die uns helfen, die Platte zu konstruieren, weil dort eben so viel Energie verloren geht, die man abgreifen könnte, dann beispielsweise in eine E-Dankstelle speisen, somit wieder das Netz nicht nicht belasten. Also diese zwei äh, Wege gibt es, die, was wir momentan äh, versuchen äh, anzugehen. Es kommt halt alles darauf an, wie sich jetzt die nächsten Monate entwickeln bezüglich unserer Forschungsaktivitäten. Weiß die
1: ASFINAG schon, dass es euch gibt? Ich glaube schon, ja. Also, wir waren jetzt nicht mehr
0: in Kontakt oder eigentlich noch nie in Kontakt. Nur, wir haben da mal, oder wir haben jetzt in naher Zukunft vor Gespräche zu suchen. Wir haben aber schon gehört, dass manche in der ASFINAG von uns Wind bekommen haben. Und da wird es bestimmt interessant,
1: sich mit ihnen zu unterhalten, ob sie daran interessiert sind. Und was man eigentlich aber da raushört aus dem Mhm. dem Ganzen, also es ist überhaupt kein kapitalistischer Gedanke dahinter, oder? Also da geht es wirklich um grüne Energie schlussendlich. Also das ist jetzt nicht irgendwie so, dass du sagst, okay, ich will jetzt reich werden oder ich will jetzt unbedingt ein Startup gründen und ich will dies und jenes erreichen und ich will Unternehmer sein, sondern es geht rein um die Umwelt, Umwelt eigentlich. Ja, und das ist ganz
0: ein ganz ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil die Zeiten werden kommen, wo, wo man grüne Energiewandler braucht und wir und wir können nicht alles auf eine Energiequelle setzen, auf eine grüne, weil dafür die Rohstoffe nicht reichen, sei das heißt es für Windkraft, sei das heißt es für Photovoltaik, das sind alles Energiewandler, die man braucht, wenn sie auch wirklich grün sind und das scheint mir wichtig zu erwähnen, ähm, dann braucht man sie, und wir sehen die Lösung in vielen kleinen Energiewandlern. Weil wir eben so verwöhnt sind von Atomstrom, haben wir komplett den Bezug dazu verloren, dass wir ganz viel Photovoltaik, ganz viel Windkrafträder brauchen, um jetzt Atomkraftwerke äh, wegzulassen, sage ich jetzt einmal. Deswegen wird das auf jeden Fall, äh, deswegen ist das so eine wichtige Frage, dass man äh, den Impact dahinter hat. Wir wollen wirklich einen Beitrag dazu leisten zur momentanen Klimasituation und wir hoffen auch, dass
1: wir uns dahingehend durchsetzen können. Gibt es inspirierende Unternehmen, wo du sagst, die sind ganz weit in grüner Energie, also wirklich komplett grüner Energie oder, oder gibt es da gibt's da gar keine? Also, hoffentlich ja, nicht. Also, also in der Hinsicht bin ich sehr vorsichtig mit meinen
0: Äußerungen. Ich weiß nur, dass äh, beispielsweise Windkraftparks 5000 Tonnen Beton brauchen, um errichtet zu werden. Und eine Tonne Beton hat eine Tonne CO2-Ausstoß. Also man muss sich gut überlegen, wie man wo was baut. Hersteller selbst habe ich mich noch nicht viel damit beschäftigt. Es kommt immer darauf an, finde ich, äh, was für einen Nutzen es hat und ob es sich energetisch amortisiert. Also ob man schlussendlich mehr CO2 einspart, wie man reingesteckt hat. Und da ist es eine Frage, wo fängt man an und wo hört man auf zu rechnen. Also natürlich, wir müssen nicht bis zum Urknall zurückrechnen, weil ob der Urknall grün war oder nicht, die Frage spielt keine Rolle. Aber man sollte dahingehend zurückrechnen, dass man sagt, wo werden die Rohstoffe abgebaut, wie werden sie transportiert, wer stellt sie her, Und diesen CO2-Ausstoß sollte man auf jeden Fall einberechnen. Und dann ist es für mich ein grüner Energiewandler. Und deswegen sind wir momentan auch im Impact Hub Tirol, wo wir versuchen, genau das herauszufinden, wie schaffen wir es, unseren Energiewandler wirklich grün zu machen. Also es wird auf jeden Fall schwieriger, weil wir brauchen auch Rohstoffe wie Neodymagneten oder Kupferdraht. Aber um wie viel teurer wird es dafür, dass wir grün
1: sind, wirklich grün sind? Also Vorbilder, nein. Also ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, aber es gibt Leico oder Leco Labs, die Mhm. kommen aus Luxemburg, die bauen Häuser und die sind anscheinend CO2-negativ sogar. Aha. Ja, also ich weiß aber nicht, wie wie die Technik dahinter funktioniert, also habe auch erst vor kurzem. Ja, es es gibt
0: bereits Lösungen, nur ähm, die Welt will sie nicht sehen, weil unsere momentan bereits bestehenden Systeme funktionieren. Die Leute, jeder macht viel Geld, warum was ändern? Wir haben zum Beispiel jemanden kennengelernt, ein Unternehmer aus Australien, der macht Beton zu 80 Prozent weniger CO2-Ausstoß wie momentan. Und der hat angefragt bei ganz vielen Unternehmen, nur wollen viele das nicht haben. Also... Die haben ihr System schon aufgebaut, wo sie den Beton von jemanden beziehen. Jeder macht da äh, viel Geld und ein Geschäft. Also warum sollte ich jetzt einen CO2-freundlichen Beton nehmen? Und dieses Umdenken muss unbedingt kommen in der Welt. Also wirklich unbedingt. Und deswegen erwähne ich das jetzt auch mit dem Beispiel mit dem Mann, der aus dem Wolkenkratzer herunterfällt, äh, so radikal, weil es ein Muss ist. Also wir stehen wirklich davor, dass es wirklich schlimm enden könnte.
1: Ja, und v- vor allem es ist ja schon so, dass das eigentlich heißt ja, dass wirkliche Auswirkungen sind. Das ist eigentlich nur weit entfernt, aber mir kommt es gar nicht so vor. Also, ja. also, also wir sind mittendrin. Also ich ja. denke mir halt immer, da wird von 1,5 Grad Zielen gesprochen und dass das schon noch weit entfernt ist und dass man jetzt mal schon was tun sollte, aber man stu- spürt es täglich. Also ja. äh, teilweise bei Gletschern können Lifte nicht mehr im, 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 im Sommer erhalten werden weil einfach keine Stütze mehr da ist aufgrund des Gletschers zum Beispiel oder Gletscherrückgang ja. und so weiter, also das haben wir ja schon alles, Umweltkatastrophen und da denke ich mir, also da gibt es ja Experten und Prognosen, mhm. es liegen die falsch, also haben wir es jetzt schon total an die Wand gefahren, also weil so kommt es mir vor.
0: Ja, es ist auch so, wie, wie gesagt, der Mann ist schon in der Luft und er wird fallen, also wir haben schon zu viel Schaden angerichtet, aber wir können diesen Schaden jetzt noch minimieren, zumindest ähm, dahingehend, dahingehend, dass wir es einbremsen. So wie wir jetzt weiterfahren, ist ganz, ganz schlimm. Ähm, zum Beispiel jetzt die Entwicklung von Elektroautos, von Kryptowährungen. Das ist alles, alles schön und gut, aber wo kommt denn der Strom her? Was ist, wenn jeder jetzt sein Elektroauto zu Hause ansteckt? Was ist, wenn jeder anfängt, jetzt mit Bitcoin zu traden? Die, was jetzt momentan so viel brauchen wie, wie ganz China. Ähm, ich weiß, Ethereum hat jetzt äh, diesen neuen, neuen, was haben sie da veröffentlicht, die neue ähm, Vorgehensweise, dass sie jetzt viel weniger Strom brauchen. Aber wenn diese ganze Welt sich dorthin entwickelt, auch mit der Digitalisierung, dann wird es ganz schwer, dass wir diesen Strom aufbringen, vor allem grün. Deswegen äh, muss man sich die Frage stellen, auch von meinem Lebensstil her, ist es der richtige
1: ich würde jetzt da gerne ein Argument ja? einbringen bei gerne. Kryptowährungen, weil vor kurzem war der Peter Taschler <lacht> da. Ich weiß, viele hören es nicht gerne, wenn ich über Kryptowährungen negative rede, aber... Ich bin null in Kryptowährungen ja. investiert, aber der Peter Taschler war da und den habe ich auch mit Energie konfrontiert und dann hat er gesagt, ja, also also er hat es dann so gesagt, dass quasi meinen macht nur Sinn, wenn der Strompreis unter 5 Cent pro Kilowattstunde ist. Und das ist dann Strom quasi, was generell einfach zu viel produziert wird in, in Ländern also das bei uns ist es ja also undenkbar zu meinen weil ja, das, ja. das sind die Strompreise zu hoch und er sagt halt das ist ja halt Strom da was eigentlich im Überfluss da ist also dieser Strom der wird nicht verwendet und deswegen kann er so billig abgegeben werden aber der Strom ist schon da und im Endeffekt nehmen die Miner dann quasi nur den Strom weil der ist sowieso überschüssig und deswegen ist er auch so billig weil er muss bei 5 Cent unter 5 Cent eigentlich liegen damit das überhaupt rentabel ist das meine also Momentan
0: wird der Strompreis jetzt auf fast einen Euro die Kilowattstunde hingehen. Ja, aber nicht
1: in allen Ländern. Also
0: bei Nein, äh, nicht in allen äh, Ländern. Äh, nur bei ich uns. Glaub, Finnland zum
1: Beispiel war es ein Beispiel. Ja.
0: Und ich habe jetzt auch gehört, äh, ich gehe gleich auf dein Beispiel ein, dass man mit grüner Energie, mit grünem Strom meint, also die ist CO2 nicht, äh, kein CO2-Ausstoß. Da stelle ich mir die Frage, äh, ist das wirklich die Lösung? Also, dass man sagt, zum Beispiel, mit grünen Energiewandler verwendet man dafür, zu meinen, oder überschüssigen Strom. Natürlich, das ähm, ist jetzt eine nette Antwort, um zu zu sagen, dass dass es ja nicht, den Strom gibt es ja sonst so, oder würde würde sonst verloren gehen, aber sowas reicht mir jetzt noch nicht,
1: reicht mir nicht aus, um ehrlich zu sein, als Begründung. Noch noch eine zweite Sache, Ähm, aber ich weiß nicht mehr genau die Jahreszahl. Ähm, Im Podcast Lanz und Brecht hat es geheißen, dass die Welt ich weiß nicht mehr, 2025 oder 2030, dass das Internet so viel Strom verbraucht wie die Welt 2011. Also die komplette Welt 2011. Wie blickst du auf sowas? Erschreckend, muss ich sagen. Okay. Habe ich jetzt
0: nicht gewusst, ja. also dass das Internet so viel braucht. aber Ja, auch
1: Streaming zum Beispiel? Oder ja, das sind ja extreme Energiefresser? Und dann? Auf
0: jeden Fall. Also es wirkt einfach erschreckend. Und ich, ich stelle mir die Frage... Ähm, die Welt entwickelt sich zu schnell weiter wie wir als unsere grünen Energiewandler. Und wir werden weiterhin sonst von Atomkraft abhängig sein, von Kohlekraftwerken, von fossilen Brennstoffen. Und jetzt wäre die Möglichkeit eben, etwas zu ändern, aus diesem System endlich auszusteigen und zu sagen, das ist ja nicht mehr normal, Freunde, wir können ja nicht so viel CO2 in die Luft pulvern. Ähm, alle Leute damit schaden, die gar nichts dafür können, in andere Länder Naturkatastrophen hervorholen. Also ich finde das sehr erschreckend, dass du mir das zusätzlich sagst. Und ich denke, man sollte wirklich so
1: früh wie möglich da ansetzen und Lösungen eben finden. Siehst du jetzt die Energiekrise als positiv oder als negativ? Weil jetzt müssen wir was tun.
0: Ja, beides. Also beides. Also das Negative daran ist auf jeden Fall, dass wir unser Klima, also dass wir äh, unser Klima das sowieso immer, dass unsere Wirtschaft äh, darunter le- leidet, also zumindest für den Normalbürger. Andere machen ja sehr viel, sehr viel Gewinn dadurch, aber so jemand wie wir, wir werden jetzt viel, viel Geld zahlen für den Strom, für die Energiekosten, die Inflation, also wir kommen nicht dran vorbei. Das hängt alles mit, mit den Energieanbietern äh, ähm, ähm, auch zusammen und Der Vorteil dabei ist, wie du es bereits erwähnt hast, genau jetzt ist die Möglichkeit, wo wir wirklich was ändern können. Also jetzt können wir aus dem alten System aussteigen und ein neues hervorrufen.
1: Und dabei spielen auf jeden Fall grüne Energiewandler eine Rolle. Die letzte Frage, das ist immer die Mhm. Abschlussfrage, was möchtest du noch sagen? Was ich gerne sagen will, grundsätzlich
0: bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Robert, dass du mich eingeladen hast und äh, wir so ein tolles Gespräch führen durften. Und mein Abschlussstatement ist, ähm, dass jeder sich Gedanken machen sollte, wie man mit Strom umgeht und auch einen Bezug zu Strom wieder bekommt. Auch zu, zu äh, Brennstoffen oder Benzin zum Beispiel. Und ich glaube und ich hoffe an eine grünere, bessere Welt und freue mich darauf, äh, mit Menschen, die, die sich teilen, das anzugehen und
1: backmars. <lacht> Spannendes Gespräch, danke. Ich habe viel lernen können. Also, wir haben ja schon einmal, wo ich dich gefragt habe, ja. warst du ja dann am Whiteboard unterwegs und, und hast viele, viele <lacht> tolle Sachen aufgezeichnet. Und dann habe ich gesagt, jetzt habe ich mo- noch mehr Fragen als wie vorher. Ja. <lacht> ähm, also, das war auf jeden Fall ein spannender Austausch, war auch jetzt wieder ein spannender Austausch, wo ich viel lernen habe können. Und ich glaube auch, dass jeder alle ZuhörerInnen jede Menge mitnehmen haben können. Danke dafür. Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner podcast